0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします、
0: えー、先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃいますその本の増保改訂版を最近お出しになりました前回のところから変わったところというのをご紹介いただいているんですが今日はどういう内容でしょうか
1: はい、えー、今日は経常収支のお話をしますはい。アベノミクスによって大幅なドル高円安となりましたけれども、えー輸出が増えず輸入が減らず経常収支の黒字幅はむしろ減りました。経常収支の黒字幅はまあアベノミクスの前年にはすでにピークの五分の一ぐらいまで減ってたわけですけれども、はい、その後の二年間でさらに半分になってしまったわけですね
0: 。あのそもそもその経常収支というのは何でし
1: ょうか。経、は、常、い、収支というのは四つのものの合計です。で貿易収支サービス収支第1次所得収支第2次所得収支を足したものですね、はいまあ、貿易収支というのは輸出から輸入を引いた金額ですね、うん、サービス収支というのは例えば外国人の旅行客が日本で使ったお金から今度逆に日本人が海外旅行に行って使ったお金を引いた金額だと考えてください、はい、貿易収支とサービス収支は似ています、うん日本人が働いて外国人が楽しんでその対価を日本が受け取ると貿易収支やサービス収支は黒字になります逆に外国人が働いて日本人が楽しんでその対価を外国に支払えば日本の貿易収支やサービス収支は赤字になります。はいで日本はあこの貿易収支もサービス収支も今、どちらも赤字になってます
0: あー、まあ、貿易収支は黒字だっていう、ね、イメージがありましたけれども、えーえー、今赤字なんです、
1: ね、そうですすねねそうリーマン・ショックまでは日本の貿易収支はあ結構大幅な黒字だったんですけれども、はい、その後、まあ、大幅な円高になったり、あるいはあその東日本大震災の後でエネルギーの輸入が増えちゃったりして、貿易収支が赤字になりました、うん、で問題はその後でありましてアベノミクスで大幅なドル高円安になったために貿易赤字が拡大してしまったと輸出契約の中には円建てで価格が決まっているものがあります、はい、当然ですがこれはドル高円安になっても価格は変わりません、A、一方で輸入の方はほとんどドル建ての契約なので、うん、ドル高円安になると貿易収支を計算する際には輸入金額がものすごく増えたという計算になっちゃうわけですね、はいしたがってドル高円安になると、差し引きとしての貿易収支は赤字が増えちゃうわけです。うんで通常であれば、貿易収支の赤字っていうのは、一時的に増えた後で減っていくのが普通です。えー、でドル高円安になると、外国製品に比べて日本製品の方が割安になりますから、競争力が強くなって、日本の輸出が増えて輸入が減っていくということなわけですね。はいまあ、値段の方は比較的すぐに変化して数量の方は時間は変化に時間がかかるので一時的に赤字が増えてその後また減っていくということになるのが普通です。でこのため貿易収支をグラフに書くとですねローマ字の J の字みたいに見えるわけで,でこれは J カーブ効果という,ふうに呼ばれているわけです、はい。ところが今回はいつも以上に数量の変化に時間がかかっているため、アベノミクスから2年経っても輸出数量がまだあ,あんまり増えてこないで、貿易収支の赤字が増えたままであるということになってます
0: その今回、いつも以上に時間がかかっているというのはどうしてなんですか
1: 、はい、アベノミクスの前の円高が長かったので、うん、多くの企業がもうしょうがないから海外に工場を移そうというふうに決めたわけですね。ええ円高の時に計画を立ててしまうと、まあ、その後、円安になったからって計画を中止するってことはなかなかできないので、はいえー、予定通り海外に工場が建っちゃうわけです。で海外に工場が建っちゃうと当然日本から輸出は減りますよね,そうですねで。こうして日本からの輸出を減らした企業が結構たくさんありましたとでもちろん日本からの輸出を増やした企業もあったわけですけどもまあ、全体としてみると打ち消しやって日本の輸出は増えてこなかったとといううこでですね
0: うんそうなんですねねそなん先ほどの,あの話に戻りますが経常収支は4つの合計ということだったんですが、はいうん、3つ目の第一次所得収支そして4つ目の第二次所得収支これれれはそれぞれ何でしょうか、はい、3つ目はです、ね、
1: 日本が海外に持っている国債とか株式の利子とか配当とかを受け取った金額ですね。まあ、もちろんあの外国の人が日本に持っている国債なんかの利子や配当を日本が払う分は差し引くわけですけれどもその差額が第一次所得収支というものです日本は海外の国債とかを大量に持ってますそれから海外の国債の方が日本の国債よりも金利が高いのでまああのその掛け算として第一次所得収支は大幅な黒字となっていますということですね、はい。で4つ目は、まあ、第2次所得収支というんですけども、これは途上国への援助の一部ですから、まあ、当然、赤字になっているわけですね。ただ、あの第1次所得収支の黒字が日本はとっても大きいので、貿易収支などの赤字を補って、全体としての経常上収支は、まあ、なんとか黒字を保っているというのが現状です
0: 。なるほどまあ、なんとか黒字を保っているという、これ、黒字が今度減って赤字になってしまうということはないんでしょうかえ
1: あのそういう可能性は多分ないんだろうというふうに思ってます。と言いますのは、最近になってようやく輸出の数量が増え始めたと、それから輸入の数量が減り始めたということですね。はいはいで円高の時代に計画された海外の工場が、まあ、ほとんど出来上がっていいで、もうこれから新しく海外に建てられる工場というのは、今までよりは少ないだろうと、はい、いうことになると、今度、日本で作って輸出した方が儲かるよねって考える企業が増えてきて、うんえー、輸出が増えていくんだろうというふうに思ってます。はいでこうした動きが続くとすれば貿易収支の赤字は減っていくでしょうと、うん、それからもう1つ明るい材料として原油価格が大幅に値下がりしているのでこれも日本の輸入金額が減りますから経常収支の赤字を防ぐ力としては大きな力として働くだろうということですねでサービス収支についても大勢の外国人観光客が日本を訪れるようになっていますからこれも赤字を減らしていく要因ですねと、はい。第一次、第二次の所得収支については、まあ、それほど変わらないでしょうと。うん、ということは、合計としての経常収支の黒字は、まあ、昨年が一番小さくて、今年からは少しずつまた戻っていくというか、増えていくんじゃないかというふうに考えていいと思います。はい
0: 、では、先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい、アベノミクスによって円安ドル高になりましたけれども、輸出は増えず、輸入は減らず、経常収支の黒字はむしろ減りました。しかし、最近になってようやく輸出が増え始めたので。今後については経常収支が赤字になることはなく黒字幅が少しずつ拡大していくと思われます
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 続々ぐいぐいメラメラつながるゾワゾワハラハラメキメキつながる